0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla plant Milliardeninvestitionen in Gigafactories. Elon Musk beim Recode Decode Podcast. Und Smart Summon kommt in circa sechs Wochen. Mein Name ist David und dies ist die 37. Folge. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt einzuschalten und hoffe, ihr freut euch schon auf eine halbe Stunde Neuigkeiten zum Thema Tesla. Wir starten direkt mit den News. Tesla hat in der letzten Woche den Preis für die verbesserte Autopilot-Funktionalität erhöht. Dies gilt allerdings nur, wenn diese nachträglich aktiviert wird, Wer die verbesserte Autopilot-Funktionalität bei Neukauf miterwirbt, zahlt weiterhin 6.000 Euro dafür. Die Aktivierung nach der Auslieferung hingegen wurde von 6.200 Euro um sage und schreibe 1.900 Euro angehoben. Sie kostet jetzt 8.100 Euro. Ich konnte es selber erst fast gar nicht glauben, weil hier in Deutschland sich der Preis auch viel stärker erhöht hat als in den USA, ich habe mir das dann aber nochmal genau angeschaut und das letzte Mal habe ich euch ja in der Folge 25 der Tesla-Welt dazu berichtet. Das war Mitte August. Damals hatte Tesla 14-tägige Testversionen der Autopilot-Funktionalität angeboten. Und ja, damals kostete die nachträgliche Aktivierung in Deutschland nur 6200 Euro, ab jetzt also 8100 Euro. Der Grund für diesen gewaltigen Preisanstieg in Deutschland ist vielleicht auch daran zu finden, dass es bisher hier nur ein 200 Euro Preisunterschied zwischen der Buchung der Option bei Neukauf und der nachträglichen Aktivierung gab. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum dieser hier nur so gering war, denn in den USA war dieser Unterschied mit 1000 Dollar auch bisher schon deutlich größer. Dort kostet die Option bei Neukauf 5000 Dollar, die nachträgliche Aktivierung lag bisher bei 6.000 Dollar und wurde jetzt auf 7.000 Dollar erhöht. Diese bisherige Diskrepanz zwischen den beiden Preisen in Deutschland und in den USA wurde damit jetzt also ein bisschen angeglichen. Insgesamt lässt sich beobachten, dass die nachträgliche Aktivierung dieser Option teurer und teurer zu werden scheint. Ich denke, Tesla versucht damit Käufer dazu zu animieren, die Option bei Neukauf direkt mitzuerwerben. Damit steigert Tesla den Umsatz und erzielt auch eine höhere Marge bei den Fahrzeugen. So langsam wird die Option der verbesserten Autopilot-Funktionalität ja auch immer attraktiver. Daher könnte ich mir vorstellen, dass sich immer mehr Leute bei Neukauf dafür entscheiden werden. In den USA gibt es derzeit noch ein Schlupfloch, durch das man doch noch günstiger an diese Option kommt. Tesla bietet derzeit wieder eine 14-tägige Testversion für Kunden an, die bisher noch keinen Autopilot haben. Und in den USA besteht während und bis zu einer Woche nach dem Test die Möglichkeit, die verbesserte Autopilot-Funktionalität für nur 5.500 Dollar zu aktivieren. Hier also ein deutlicher Discount, den Tesla hier gibt. Ich war auf der deutschen Webseite. Bei uns scheint es diese 14-tägige Testversion ebenfalls wiederzugeben. Voraussetzung ist lediglich die Softwareversion 2018.28.1 oder höher. Leider scheint dieser Discount bei uns zumindest nicht in der Höhe wie in den USA zu existieren. Auf der Webseite, wo diese 14-tägige Testphase beschrieben wird, schreibt Tesla, dass der Preis 7.000 Euro betrage. Das ist immerhin günstiger als die 8.100 Euro, liegt aber leider eben auch noch deutlich über den bisherigen 6.200 Euro und sowieso noch weit über dem us discount -Preis. Produktionszahlen der Woche ein kurzes Update zu den Produktionszahlen wollte ich euch an dieser Stelle auch noch geben. Auch diese Woche hat der Blog Electric, der sich ja hier immer auf eine Insiderquelle bei Tesla beruft, Zahlen veröffentlicht. Tesla hat diese Woche 5000 Fahrzeuge, davon 3500 Model 3 produziert und liegt damit deutlich unter dem Ergebnis der vorhergehenden Wochen. Zum Vergleich, vor zwei Wochen hatte Tesla 6500 Fahrzeuge, davon 4400 Model 3 produziert. Jetzt hat Tesla diese Woche ja auch angefangen, Modelle der neuen Midrange-Variante des Model 3 zu bauen. Vielleicht hat das damit etwas zu tun, um eine Verbesserung an der Produktion und auch eine Steigerung der Produktionsrate zu erreichen, muss man ja immer wieder mal die Bänder anhalten, um Verbesserungen vornehmen zu können. Das wirkt sich natürlich auch immer direkt auf die Produktionszahlen der Woche aus. Von daher ist das auch ganz normal, dass es hier Schwankungen gibt. Insgesamt auf das Quartal gesehen liegt Tesla immer noch sehr gut im Rennen. Bis jetzt wurden seit Anfang Oktober ungefähr 20.100 Model 3 gebaut und fast 30.000 Fahrzeuge insgesamt. Damit sind sie immer noch auf einem sehr guten Weg, das Ergebnis des Vorquartals zu übertreffen. Tesla plant Multimilliarden Investitionen in Gigafactories in den nächsten zwei Jahren. Ja, Tesla hat diese Woche das sogenannte 10Q-Filing für das dritte Quartal veröffentlicht. Das ist im Prinzip der Quartalsbericht, der an die Börsenaufsicht geht. Darin waren ein paar interessante Punkte zu lesen. Unter anderem nochmal eine genauere Zahl zu den Investitionen in die bestehenden und geplanten Produktionsstandorte Gigafactory 1, 2 und 3. Hier will Tesla für die nächsten zwei Fiskaljahre jährlich zwischen 2,5 und 3 Milliarden Dollar investieren. Des Weiteren schreibt Tesla hier, dass sie davon ausgehen, das Geld für diese Investitionen aus dem Verkauf ihrer Produkte generieren zu können und sogar noch Schulden abzubezahlen. Sie lassen sich allerdings hier ein Hintertürchen offen und schreiben, dass sie dies bei Bedarf auch aus alternativen Finanzquellen bedienen werden. Gerade was die Investitionen für die Gigafactory 3 in China angeht, will Tesla diese Zahlungen ja dort mit Hilfe von Verbindlichkeiten bei lokalen Banken stemmen. Ebenfalls behalten sie sich formal zumindest die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung weiterhin vor, auch wenn Elon das zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorsieht. Das hatte er auch auch nochmal ganz klar in einem Interview bei dem Recode Decode Podcast gesagt, bei dem er diese Woche zu Gast war. Zu dem Interview erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr Details. Er schloss während des Gesprächs die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung also nicht kategorisch aus, denkt aber zum jetzigen Zeitpunkt, Tesla brauche das höchstwahrscheinlich nicht. Sehr interessant war auch noch ein weiterer Satz in dem Quartalsbericht an die US-Börsenaufsicht betreffend der Produktion des Model 3 in Shanghai. Hier schrieb Tesla, dass sie planen, in der allerersten Phase der Gigafactory 3 bis zu 3.000 Model 3 pro Woche dort produzieren zu wollen, einfach um sich der negativen Auswirkungen der Importzölle für das Model 3 zu entledigen. Der genaue Zeitrahmen hierfür sei noch etwas unklar und hänge von örtlichen Genehmigungen und dem Fortschritt des Bau der Fabrik ab. Geplant sei hier, so nach und nach das Level an lokaler Produktion und lokaler Beschaffung zu erhöhen. Ich glaube, Tesla redet hier nicht über einen Zeitpunkt in zwei oder mehr Jahren, ich denke, sie streben hier vielmehr einen sehr stark verkürzten Zeitrahmen an. Für mich ist das nochmal der Hinweis darauf, dass Tesla hier nicht im ersten Schritt plant, eine klassische Model 3 Produktion aufzubauen. Für mich klingt das eher danach, als ob sie so ein ähnliches Modell wie in Tilburg in den Niederlanden fahren werden, nämlich eine Art finale Fertigung, bei der die Einzelteile aus den USA, wie fertiges Chassis und Battery Pack geliefert und vor Ort zusammengesetzt werden. Das macht Tesla in Tilburg so, um die Importzölle für die EU zu vermeiden und ich denke, dies ist auch in China erstmal geplant. Die Importzollregelungen sind dort sicher ein bisschen anders als in Europa, aber es hört sich für mich so an, als ob sie dort einen Weg suchen, um a. möglichst schnell das Model 3 in China liefern zu können und b. die Importzölle loszuwerden. Diese wurden aufgrund des amerikanisch-chinesischen Handelskriegs auf bis zu 40% erhöht. Und versperren Tesla im Moment hier den Absatz in den größten Markt für Elektroautos. Mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Autos Tesla dort im Moment überhaupt noch verkaufen kann. Viele Fahrzeuge dürften es nicht sein. Auf Twitter gab es bereits Berichte, dass erste Kunden Auslieferungsdaten für ihr Model 3 kommuniziert bekommen haben. Da ist von März 2019 die Rede. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber ich denke, Tesla ist hier sehr viel zuzutrauen, was die Kreativität angeht, möglichst schnell so etwas wie eine provisorische Fertigung in China auf den Weg zu bringen. Vielleicht bauen sie ja dort auch erstmal ein Zelt hin, das würde mich in keinster Weise überraschen. Auf der anderen Seite hat der Elon natürlich während des Earnings Calls relativ deutlich gesagt, dass bei der Internationalisierung des Model 3 erstmal Europa an der Reihe sei und der asiatische Raum eher ab Q2 oder gegen Mitte des Jahres 2019 dann zum Zuge kommt. Wäre also wirklich schon ein Hammer, wenn da ab März 2019 bereits Fahrzeuge nach China gehen. So viel also nochmal nachträglich zu dem Quartalsbericht. Wenn wir schon über Investitionen bezüglich der Gigafactory reden, können wir uns auch mal anschauen, was Panasonic hier so im Moment treibt. Da gab es kürzlich ein paar interessante Äußerungen des CEOs von Panasonic gegenüber Reuters. Panasonic hat ja bereits 1,8 Milliarden US-Dollar in die Gigafactory 1 in Nevada investiert und plant auch hier weiterhin Investitionen vorzunehmen. Derzeit verliere man bei der Zellproduktion in Nevada zwar noch Geld, aber man sei auf sehr guten Wege, hier in naher Zukunft Gewinne zu machen. Im Moment betreibt Panasonic elf Produktionslinien in der Gigafactory 1. Zwei weitere sind bis Ende des Jahres online. Hierzu wurden von Panasonic 300 weitere Personen abgestellt, um in Nevada sicherzustellen, dass Teslas große Nachfrage hier bedient werden kann. Der CFO von Panasonic äußerte sich ebenfalls optimistisch noch dazu und sagte, dass Panasonic es jetzt schaffe, im Einklang mit der Nachfrage von Tesla Batteriezellen herzustellen. Nicht nur Tesla sei bis im September durch die Production Hell gegangen. Das war ebenfalls für das Team von Panasonic der Fall. Aber auch Panasonic scheint hier wie Tesla über dem Berg zu sein. Die Lage scheint sich hier insgesamt sowohl auf Seiten von Panasonic als auch auf Seiten von Tesla etwas entspannt zu haben. Bei der Gelegenheit kommen wir nochmal etwas ausführlicher auf das Interview bei dem Recode Decode Podcast von Elon Musk diese Woche zurück. Ich kann euch empfehlen, euch das rund 80-minütige Interview mal komplett anzuhören. Es ging um Tesla, SpaceX und die Boring Company und auch wenn es keine riesigen Überraschungen gab... So war es doch ein sehr interessantes Interview, wie ich finde und es macht einfach Spaß zuzuhören, mit welchem Enthusiasmus Elon bei der Sache ist und es gab doch schon jede Menge kleiner, interessanter Details. Er betonte nochmal, wie unglaublich schwierig die Skalierung der Produktion des Model 3 war. Er hätte das absolut schlimmste Jahr seiner Karriere hinter sich und es sei nur durch kaum auszuhaltende Anstrengungen für ihn und sein Team möglich gewesen, am jetzigen Punkt angelangt zu sein. Das sei nur möglich gewesen, indem das gesamte Team von Tesla 100 Stunden die Woche gearbeitet hätte, man trete hier gegen eine extrem kompetitive Automobilindustrie an, die seit Jahrzehnten hervorragende Autos baue und es sei vollkommen absurd, dass Tesla überhaupt noch da sei. Es hätte aber für ihn auch keinen anderen Weg als diesen extremen Arbeitseinsatz gegeben, die Alternative wäre gewesen, dass Tesla stirbt, dies zuzulassen war aber keine Option für ihn, da es schließlich um das Überleben des Planeten gehe. Teslas Mission sei die Beschleunigung des weltweiten Übergangs zu nachhaltiger Energie. Der bisher größte Erfolg von Tesla sei es, durch ihre Existenz und ihre Arbeit die anderen Automobilhersteller dazu gebracht zu haben, ihre Arbeit im Bereich Elektromobilität intensivieren zu müssen. Elon geht davon aus, dass Tesla mit dem bisher Erreichten das Ziel des weltweiten Übergangs zu nachhaltiger Energie um ca. fünf Jahre beschleunigt habe. Wenn sie weiter erfolgreich arbeiten würden, wäre eine Beschleunigung um zehn oder vielleicht sogar 20 Jahre möglich. Das könne bereits vielleicht den entscheidenden Unterschied ausmachen. Manche werden vielleicht denken, dass dies relativ größenwahnsinnig oder zumindest sehr selbstgefällig klingt. Ich empfinde dies aber gar nicht so. Elon kam in dem Gespräch einfach überhaupt nicht so rüber, Vielmehr fand ich es sehr interessant, dies in dieser Form nochmal von ihm persönlich so zu hören, denn es zeigt sehr gut, worum es Elon Musk mit all seinen Projekten eigentlich geht und warum er sich und seinem Team dies alles antut. Er könnte sich ja auch mit seinen Milliarden einfach irgendwo eine Insel kaufen und das Leben genießen. Anstelle dessen arbeitet er selbst bis zu 120 Stunden die Woche, treibt sein Team bis zum Alleräußersten und die Konkurrenz dazu, sich endlich zu bewegen, indem er anfängt, in großer Masse gewinnbringend Elektroautos zu produzieren, was ihn laut seiner eigenen Aussage im letzten Jahr gefühlt um fünf Jahre hat altern lassen. Also, wie gesagt, ein hörenswertes Interview zur Produktion des Model 3 und zur Situation von Tesla sagt er weiterhin, man dürfe jetzt nicht selbstgefällig werden und Tesla müsse weiterhin auch hart arbeiten, aber er denke, Tesla sei über dem Berg bis in den September hätte Tesla die ganze Zeit dem Tod ins Auge geblickt. Hier sei man jetzt in einer etwas komfortableren Situation. 5000 Model 3 pro Woche zu produzieren sei keine große Sache mehr. Tesla könne vermutlich mit viel Überstunden und Pushen des Teams bereits heute 6500 Autos pro Woche bauen. Das sei aber nicht das Ziel, sondern man wolle nachhaltig und ohne dass die Kosten außer Kontrolle geraten, langsam auf 6000 und dann auf 7000 Model 3 pro Woche kommen. Wie lange Tesla plant dafür zu brauchen, darüber gab es eigentlich keine genauen Informationen, ist aber auch nicht unbedingt so entscheidend, wie ich finde. Es ist viel besser, wenn da ein bisschen Ruhe reinkommt. Eine Steigerung scheint sich ja weiter fortzusetzen. Tesla hat im Oktober zum Beispiel über 61.000 Fahrgestellnummern für das Model 3 registrieren lassen. Das entspricht ungefähr dem Äquivalent der ersten elf Monate, seitdem das Model 3 auf dem Markt ist. Daran kann man schon sehen, auf welchem Level Tesla da inzwischen angekommen ist. Und die Konkurrenz in den USA fängt an, die Präsenz des Model 3 im Markt auch wirklich massiv zu spüren. Sowohl BMW als auch Mercedes erfahren empfindliche Rückgänge bei den Verkäufen ihrer Fahrzeuge im gleichen Segment. Und wir reden hier von Verbrennern. Was Elektroautos angeht, zieht Tesla sowieso an allen anderen vorbei. Das Model 3 ist bereits das meistverkaufteste Elektroauto der Welt 2018. Mit 82.687 gelieferten Model 3 am Ende des dritten Quartals. Damit überholt Tesla sogar den bisherigen Spitzenreiter Nissan Leaf. Des Weiteren redete Elon in dem Interview über sein neues Lieblingsprojekt, den Tesla Pickup Truck. Er sagte, Tesla habe die spannendste Produktpipeline der Welt, am allermeisten fasziniere ihn aber der geplante Tesla Pickup Truck. Erst letzte Woche habe ich euch ja erzählt, dass Elon dies nun schon öfters erwähnt hat. Man darf hier also schon sehr gespannt sein. Vor einigen Monaten hat er ja auf Twitter mal so eine Art Ideensammlung für den Tesla Pickup Truck gestartet und mehrere Infos in der Folge dazu preisgegeben. So sollen sowohl die Vorder- als auch die Hinterräder steuerbar sein. Man werde dadurch sogar parallel neben eine Parklücke fahren und dann das Fahrzeug seitlich bewegen und einparken können. Weiterhin werde der Tesla Pickup Truck sechs Personen Platz bieten und einen 240 Volt Stromanschluss für Arbeitsmaschinen mitbringen. Die Schleppleistung liege bei 300.000 Pfund, das sind 136 Tonnen. Ja, ich musste bei der Umrechnung auch mehrfach nachschauen, um sicher zu sein, dass ich mich hier nicht verrechnet habe. Elon sagte während des Interviews, dass er schon seit sehr langer Zeit darauf wartet, dieses Fahrzeug endlich bauen zu können. Er bezeichnete das Design als Hard Stopping also Herzstillstand garantiert, der Tesla Pickup Truck bekomme ein super futuristisches Cyberpunk-Design, ähnlich wie aus dem Film Blade Runner und Elon war sich sogar etwas unsicher, ob das denn letzten Endes wirklich vielen Leuten gefallen werde. Es könnte sein, dass es nur ihm mit seinem so komischen Geschmack gefalle und zu einem absoluten Nischenprodukt werde, weil es einfach viel zu krass sei. Das wäre für ihn dann aber auch in Ordnung und in diesem Falle werde Tesla im Nachklapp sozusagen einen etwas konventionelleren Pickup-Truck auf den Markt bringen. Es gehe ja schließlich darum, den spritfressenden Pickup-Trucks etwas entgegenzusetzen. Genauso gut könnte er sich aber auch vorstellen, dass der Tesla-Truck Konsumenten gefallen könnte, die eigentlich gar keine Pickup-Trucks mögen. Ich finde die Entwicklung des Pickup-Trucks sehr, sehr spannend, denn in jedem Fall ist dies ein ganz interessantes Marktsegment, besonders in den USA. Dort werden die allermeisten Pickup-Trucks überhaupt weltweit abgesetzt und damit auch die allerhöchsten Gewinne erzielt. Elektrifizierungsbemühungen der klassischen Hersteller wie Ford oder GM halten sich absolut in Grenzen bzw. sind gar nicht vorhanden. Daher dürfen wir sehr gespannt sein, was passiert, wenn Tesla mit einem höchst innovativen Produkt hier den Markt aufrollt. Nachdem Elon seine Begeisterung für den Pickup-Truck immer wieder erwähnt, frage ich mich langsam auch, wie lange es denn noch dauern wird, bis wir da eine Präsentation bekommen. Vielleicht gibt es ja da bereits eine Überraschung während des für März 2019 geplanten Model Y-Vorstellungsevents. Würde mich irgendwie nicht wundern. Dann kam der für mich interessanteste Part an dem Interview. Und zwar ging es hier um vollautonomes Fahren und Elons Einschätzung, wie weit denn Tesla hier mit der Entwicklung sei und wie weit die Konkurrenz denn sei. Unter dem Vorbehalt, dass er sich selbstverständlich täuschen könne, meinte Elon hier, dass Tesla im Gegensatz zu anderen Herstellern an einer generellen Lösung des Problems arbeite, während andere Hersteller an Speziallösungen arbeiteten, die beispielsweise nur in einem bestimmten begrenzten Stadtgebiet funktionieren werden, versuche Tesla, das vollautonome Fahren mit Kameras und neuronalen Netzen zu lösen und es sieht für ihn so aus, als könne Tesla dies bereits nächstes Jahr erreichen, abgesehen von dem für ihn unwahrscheinlichen Fall, dass jemand hier seine Entwicklung extrem geheim halte, sehe er eigentlich keinen Konkurrenten, der versuche etwas ähnliches zu entwickeln und damit Tesla eventuell einholen könnte. So, das klingt natürlich sehr, sehr selbstbewusst, Elon hat in der Vergangenheit ja bereits öfters Prognosen darüber abgegeben, wann volles autonomes Fahren Realität werde. Auch da war er bisher sehr, sehr optimistisch und musste bereits öfters seine eigene Zeitangabe wieder abändern. Allerdings scheint es mir bei diesem Interview doch einen gewissen Unterschied zu geben und das finde ich wirklich sehr interessant, Soweit ich mich erinnere, hat Elon sich das letzte Mal beim TED-Talk mit Chris Anderson am 3. Mai 2017 dazu geäußert. Damals versprach er noch eine vollautonome Überlandfahrt von Los Angeles nach New York bis Ende des Jahres. Diese hat Tesla ja bis heute nicht durchgezogen und nach einigen Verschiebungen hat Tesla auch irgendwann einfach aufgehört darüber zu reden. Allerdings sagte Elon damals auch, dass das vollautonome Fahren in circa zwei Jahren möglich sei und ich fand es jetzt sehr interessant von ihm bei dem Interview diese Woche zu hören, dass dies nunmehr ein Jahr entfernt sein soll. Klar, er dies dann immer noch circa ein halbes Jahr später als damals beim TED-Talk angekündigt, aber zumindest ist das schon eine Verbesserung im Trend und ein Jahr lässt sich natürlich auch viel besser überblicken als zwei Jahre. Ich denke, das ist und bleibt dann immer noch eine Elon-Zeitangabe, die man natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht genießen sollte, aber mich hat dieses Sicherheit und dieses Selbstvertrauen, mit dem er diese Aussage hier traf, schon etwas überrascht. Ich finde, das ist so ein komplexes Thema mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten und Sonderfällen, Schnee und schlechtem Wetter und so weiter und so fort, dass ich finde, dass einem schon sehr schwer fällt zu glauben, dass so etwas schon bald möglich sein soll und zwar weltweit als generelle Lösung. Mir ist persönlich auch gar nicht so wichtig, ob Tesla das wirklich innerhalb eines Jahres jetzt umsetzen kann oder ob sie da noch drei Jahre für brauchen. Es ist einfach interessant zu sehen, dass Elon sich hier so sicher zu sein scheint. Was für mich wiederum bedeutet, dass es eben nicht mehr zehn Jahre entfernt ist. Dies ist ja auch ein absolut denkbares Szenario und wird von vielen Experten auch so sehen, die sagen, da brauchen wir die nächsten zehn Jahre wirklich nicht mit rechnen. Aber das scheint Elon hier wirklich anders zu sehen. Und klar, wenn Tesla in ein, zwei oder von mir aus auch in drei Jahren so eine Lösung am Start hätte, wäre dies schon eine absolute Sensation. Ich habe nicht den Eindruck, dass andere Hersteller solch eine Lösung in so einem Zeitrahmen liefern könnten. Ich glaube, da hat Elon schon recht. Tesla verfolgt hier einen komplett anderen Ansatz, da sie voll auf Kameras setzen. Das wird in der Industrie meist als nicht ausreichend angesehen, um autonom fahren zu können. Die meisten Hersteller setzen hier zusätzlich zu den Kameras auf andere optische Systeme wie LiDAR und Tesla verfolgt hier eine komplett andere Philosophie, indem sie sagen, ja in der Natur wird von Menschen und von Tieren ja die Navigation auch mit den Augen gelöst. Das ist im Prinzip nichts anderes als Kameras und daher muss es auch möglich sein, vollautonomes Fahren auf Basis von Kameras realisieren zu können. Elon hat auch immer wieder eingeräumt, dass er sich dabei vielleicht täuschen könnte und dann natürlich wie der letzte Trottel dastünde. er sei sich aber relativ sicher, dass dies nicht passieren werde. Ein absolut spannendes Thema, wir werden sehr nah dranbleiben und uns genau ansehen, wie sich Autopilot weiterentwickelt und wie sich in den nächsten Wochen vor allem auch das Feature Navigate on Autopilot verbessern wird. Und klar, der nächste große Sprung sollte dann drin sein, wenn die neue Hardware 3 verfügbar sein wird. Spannende Zeiten also, was dieses Thema angeht. Elon kündigt Smart Summon an. Ja, das sogenannte Summon-Feature ist den meisten von euch ja sicherlich bestens bekannt. Damit kann man über die Smartphone-App seinen Tesla aus der Parklücke wie von Geisterhand herausfahren lassen. Dieses stützte sich bisher allerdings nur auf die Ultraschallsensoren. Und dies hat zur Folge, dass die Fahrzeuge eben nur sehr, sehr langsam aus der Parklücke fahren. Trotzdem war das bisher schon immer ein guter Party-Gag, wenn auch in den meisten Fällen vielleicht nicht immer ganz so sinnvoll als Anwendung. Mit der Einführung des Pakets verbesserte Autopilot-Funktionalität wurde ja bereits eine neue Version dieses Features versprochen und angekündigt und Elon twitterte diese Woche ein paar sehr interessante Informationen dazu. Erstens schrieb er, dass in ungefähr sechs Wochen hier mit einem Update zu rechnen sei. Dieses sei für alle Fahrzeuge mit Hardware 2 kompatibel und verfügbar. Durch dieses Update wird das Auto dann selbstständig zum Standort des Smartphones fahren können und dem Besitzer wie ein Haustier folgen, wenn dieser die Sammentaste auf seinem Smartphone gedrückt hält. Man wird zudem von seinem Telefon aus das Fahrzeug wie ein Modellauto steuern können, sobald man in Sichtweite ist. In circa einem Jahr komme dann die nächste Stufe dieses Features. Ab da sollen die Autos dann selbstständig freie Parkplätze finden können. Man wird also das Auto am Eingang des Parkplatzes direkt verlassen können. Dieses sucht sich dann selbst den Parkplatz und soll sogar in der Lage sein, Parkschilder zu lesen, um sicherzustellen, dass es auch zulässig ist, an einem bestimmten Ort zu parken. Ja, das klingt doch mal super spektakulär. Stellt euch vor, ihr parkt irgendwo in der Straße. Es regnet in Strömen und ihr ruft euer Auto einfach direkt vor eure Haustür herbei. Ich bin mal sehr gespannt, ob es hier regulatorische Zulassungen oder Beschränkungen geben wird und inwieweit Tesla dies dann wirklich so einführen kann. Ich denke, das wird eins der Features, die die breite Öffentlichkeit noch mehr auf Tesla aufmerksam werden lässt und selbstverständlich ein hervorragendes Verkaufsargument für die verbesserte Autopilot-Funktionalität. Starman ist jenseits des Mars Elon Musk hat ja im Februar mit SpaceX zusammen als Test seinen eigenen Roadster zusammen mit einem Dummy namens Starman mit der neuen Falcon Heavy Rakete ins All geschossen und auf eine Umlaufbahn in Richtung Mars geschickt. SpaceX hat diese Woche einen Tweet mit einem Foto veröffentlicht, welches die aktuelle Position des Roadsters anzeigt. Dieser ist bereits am Mars vorbeigeflogen und SpaceX kommentierte das Ganze mit den Worten Nächster Stop ist das Restaurant am Ende des Universums. Hier natürlich eine Referenz zu der Science-Fiction-Reihe per Anhalter durch die Galaxis, die ja immer wieder gerne von Elon und auch SpaceX zitiert wird. Ach ja, da fällt mir auch noch ein, dass Elon während des Podcast-Interviews diese Woche gesagt hat, dass er die BFR, also die nächste Raketengeneration von SpaceX, die sogenannte Big Falcon Rocket, vermutlich auf den Namen Heart of Gold umtaufen werde. So hieß das Raumschiff bei Per Anhalter durch die Galaxis, das durch den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive angetrieben wurde. Fände ich super, wenn er das macht. So viel also dazu. Und mit dieser Anekdote entlasse ich euch auch schon wieder in die Woche. Wir sind bereits wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, dass ihr mir gerne Feedback per E-Mail an feedback-at-teslawelt.de schicken könnt. Alternativ könnt ihr auch mit dem Handy einen Audiokommentar aufzeichnen und diesen mir entweder per E-Mail schicken oder ihr ruft einfach die 0211 97632363 an und hinterlasst dort eine Nachricht. Ich freue mich auch wie immer auf Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App und auf Twitter findet ihr mich at TeslaWelt. Also, in diesem Sinne, schaltet nächste Woche wieder ein. Wir hören uns. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.